0: C'est sans doute l'image la plus célèbre de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Le 16 octobre 1968, Tommy Smith et John Carlos levaient un point ganté de noir sur le podium du 200 mètres à Mexico. Avec eux, il y avait également Peter Norman. Avec eux, à tous les sens du terme. Lui aussi a payé cet engagement. Il a fallu un demi-siècle pour lui rendre justice. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Le 16 octobre 1968, Peter Norman a atteint le nirvana de sa carrière, l'accomplissement de sa vie de champion, sous la forme d'une médaille d'argent olympique sur 200 mètres. Enfant de la classe ouvrière blanche de Melbourne, issu d'une famille très impliquée dans l'armée du salut en Australie, il s'est retrouvé dans la foulée pris dans une tempête sans l'avoir choisie. Mais une fois au cœur de celle-ci, il a décidé de la braver. Pour lui, comme pour Tommy Smith et John Carlos, qui ne faisaient plus qu'un sur le podium, plus rien ne fut comme avant. L'histoire de Peter Norman est celle d'un sprinter méconnu et d'un homme oublié. Il est temps de redonner à l'un comme à l'autre leur juste place parce qu'ils ont eu lieu dans cette année charnière du XXe siècle que fut 1968, les Jeux de Mexico tiennent une place à part. Une année de révolution, de spasme, de colère et d'éclats de sang. Surtout aux États-Unis. Le sang de Martin Luther King, assassiné en avril à Memphis. Ou de Bobby Kennedy, tué deux mois plus tard au soir de sa victoire dans la primaire démocrate, en Californie. Le pays, divisé comme jamais, vit notamment au rythme de la guerre du Vietnam, et du combat des Noirs pour les droits civiques. À l'approche des Jeux, l'idée d'un boycott fait son chemin, surtout au sein de l'équipe d'athlétisme, dont les stars, dans leur immense majorité, sont Noirs. Dès 1967, lors des Jeux universitaires à Tokyo, Tommy Smith, l'étoile montante du sprint, a mis les pieds dans le plat. Le boycott est possible, il est même probable pour une raison simple, pourquoi devrions-nous donner 100% pour un pays qui nous dénie des droits que nous devrions avoir Vous pouvez vous attendre à tout, à Mexico. En octobre 1967, le projet olympique pour les droits de l'homme voit le jour. Mis sur pied par le jeune sociologue et activiste noir Harry Edwards, sacré personnage au cuit de 186 et au charisme indéniable, il émet des revendications aussi diverses que la restitution du titre mondial en boxe à Mohamed Ali, une plus grande présence afro-américaine dans les staffs techniques des équipes olympiques, ou encore la démission d'Avery Brundage, l'octogénaire président du CIO, à qui il reproche notamment son attitude vis-à-vis -vis du régime hitlérien au moment des Jeux de Berlin, alors qu'il était à la tête du comité olympique US. Pourtant, à mesure que les Jeux approchent, l'hypothèse d'un boycott s'éloigne. Ces jeunes gens ont consacré des années de leur vie pour atteindre le sommet de l'Olympe. Difficile pour eux d'y renoncer. Bob Beamon et Ralph Boston les stars du son en longueur annoncent leur refus du boycott. Mais l'idée de manifester d'une manière ou d'une autre reste bien ancrée. John Carlos résume la six semaines de la cérémonie d'ouverture. « Nous n'avons aucune intention de perturber les Jeux. Mais ça ne veut pas dire que nous nous interdisons de faire quelque chose pour montrer les injustices faites aux Noirs aux États-Unis. » Peter Norman, lui, est loin de tout ça. Son rêve sportif n'est pas encore perturbé par ses considérations sociales ou politiques. Il n'ignore pas les tourments de son temps. Mais Mexico, le jeune sprinteur australien ne l'envisage que comme l'aboutissement du labeur des trois dernières années qui l'ont vu progresser dans la hiérarchie nationale puis internationale sur 200 mètres. Pas spécialement grand, 1m78, pas vraiment musculeux, 73 kg, dénué de dons naturels particuliers. Norman n'a pourtant rien d'un médaillable en puissance. Même son entraîneur, Neville Silito, l'homme qui l'a façonné, n'ose rêver à un podium à Mexico. Je vais être honnête. Je pensais qu'il était peut-être capable d'atteindre la finale. Mais jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais cru à une médaille. À l'époque, le principal espoir du sprint masculin australien se nomme Greg Lewis, ami et grand rival de Norman. Il était tout ce que je n'étais pas. Grand, puissant, aussi performant sur 100, 200 ou 400. C'était mon Nemesis mais Peter avait une détermination invraisemblable. C'était sa force. Souligne Silito, qui a coaché les deux hommes. La spécialité de Peter Norman, c'est le demi-tour de piste. Sur 100 mètres, son départ, souvent laborieux, le pénalise trop. Avec un record personnel en 20 secondes 50, il a décroché son billet pour Mexico. Il est à des années lumière de Tommy Smith et John Carlos, qui, lors des sélections au Lake Tao, ont couru 19-6, et 19 7. 50 ans après, John Carlos est toujours convaincu que l'IAF a refusé d'homologuer ses performances monumentales parce qu'ils étaient équipés par Puma et non par Adidas. C'est pour cette raison qu'ils monteront sur le podium avec une chaussure dans la main à Mexico. Ce mélange des genres leur sera reproché. Outre Smith et Carlos, les états unis peuvent aussi compter sur un troisième larron, Larry Questad. Si l'on ajoute Greg Lewis, le jeune champion d'Europe français Roger Bambuc, ou le Trinidadien Edwin Roberts, médaillé de bronze à Tokyo sur la distance, la route de la médaille paraît bien obstruée pour Norman, dont personne ne parle d'ailleurs vraiment avant les JO. Mais à Mexico, selon les termes de Ray Weinberg, le patron de l'athlée australien, il va s'ouvrir comme un cactus. La révélation Peter Norman va la trouver dans cette piste en tartan, une des premières du monde. L'Australien n'avait jamais couru que sur des pistes cendrées. Ce fut comme un trampoline sous ses pieds, dit Weinberg. Dès les séries, il frappe un énorme coup en signant le meilleur temps. Et le nouveau record olympique, 20 secondes 17. Plus personne ne peut ignorer Norman. Je vais l'exploser en quart de finale, promet John Carlos, vexé. Deux semaines avant les Jeux, l'Américain a croisé Norman pour la première fois. C'est qui ce petit blanc A-t-il demandé à Tommy Smith à l'issue d'une séance d'entraînement. Smith, contrairement à Carlos, connaissait déjà Norman pour l'avoir croisé en compétition. Il a fait les présentations. John m'a dit qu'il me botterait le cul sur la piste pendant les Jeux. Autant Tommy était quelqu'un de posé, autant John était comme un chien enragé. Après son éblouissante entrée en matière, Peter Norman remporte son quart de finale avant de terminer deuxième de sa demi en 20 secondes 22. Seulement devancé par Carlos, Smith a survolé l'autre course en 20 secondes 14. Pour l'enfant de Melbourne, la médaille n'est plus une utopie, mais un objectif. Même le titre ne semble pas hors de portée, d'autant que Smith a ressenti une violente douleur à l'adducteur droit durant sa demi-finale. Il a rejoint les vestiaires en larmes, craignant de ne pouvoir s'aligner en finale. Heureusement, ce ne sera qu'une fausse alerte. Le 16 octobre au soir, les huit finalistes prennent place dans leur couloir. Le stade olympique est bondé par l'une des courses les plus attendues de la quinzaine. L'attente est longue. La finale du 200 est retardée de quelques minutes en attendant la cérémonie du 400 mètres d'âme. Pendant que Colette Besson savoure sa Marseillaise, Peter Norman, pour tuer le temps, discute avec ses rivaux. « Il lâche une bonne chance à Tommy Smith. »« Merci, mec. » répond la star de San Jose State. Un peu étonné... Il n'échange en revanche pas un mot avec Carlos. Cette fois, c'est l'heure. Norman est au couloir 6, chassé par les trois Américains. Placé au couloir 3 pour Smith, au couloir 4 pour Carlos et au couloir 5 pour Questad. Il sait qu'ils vont le manger sur les 100 premiers mètres. Son en truc bien. à lui, c'est le virage et la dernière ligne droite. Là, il n'a pas d'égal. Relen Boyle, triple médaillé d'argent au Jeux de Mexico, puis Munich à une image pour décrire son compatriote. « Ses virages étaient toujours superbes, comme s'il avait été propulsé par un élastique que l'on aurait tendu au maximum avant de le lâcher. » À l'entrée de la dernière ligne droite, Carlos est en tête devant Smith. Bambuc est troisième, juste devant Edwin Roberts. Norman est loin derrière, à la lutte avec Questad. Mais sa ligne droite est phénoménale. L'Australien gobe tous ses adversaires, à l'exception de Tommy Smith. Dans ce qui est alors le 200 mètres le plus rapide de tous les temps, Tommy Jet explose le record du monde en 1983, alors qu'il a coupé son effort et levé les bras à 10 mètres de la ligne. Peter Norman, au prix de son incroyable finish, décroche l'argent devant John Carlos, à qui il a repris 6 mètres dans la ligne droite. Smith exulte. Norman aussi. L'un et l'autre ont atteint leur Graal. Même sur une arrêt Davidson, je n'aurais pas pu battre Tommy. Plaisante Norman sans le moindre regret. seul carlos tire la tronche. la boule de muscle de harlem a cru alors, avant de se crisper en voyant smith revenir à sa hauteur. à plusieurs reprises, il dira, tantôt sérieux, tantôt bravache, avoir laissé gagner son compatriote, selon un pacte qu'ils auraient passé. ce sera toujours une source de conflit, la seule entre les deux yankees. dans son autobiographie, tommy smith n'est pas tendre pour carlos à ce sujet. « John avait un côté très arrogant. Il a été blessé de ne pas être sacré champion olympique, mais plus encore d'avoir été battu par Norman. » Estime Stan Wright, un des entraîneurs du sprint américain à Mexico. Il a fini par le digérer. Beaucoup plus tard, dans un entretien au LA Times, Carlos rendra, à sa façon, hommage à la surprise venue des antipodes. « Il s'est passé beaucoup de choses incroyables ce soir-là, pendant et après la course. Mais le truc qui me sidère toujours le plus c'est que je ne savais pas que le Petit Blanc pouvait courir aussi vite. Le public est encore sous le coup de l'excitation de ce demi-tour de piste d'anthologie, quand, dans les entrailles de l'Estadio Olimpico Universitario, se noue une scène qui éclipsera largement ces 20 secondes de folie. Pour Smith, et plus encore Carlos, la cérémonie protocolaire qui va suivre ne doit pas être l'occasion de manifester leur joie, mais leur colère. En l'absence d'Harry Edwards, qui n'est pas vu à Mexico par crainte pour sa vie, Carlos est le porte-parole de l'OPHR. Il veut frapper fort. Contrairement à une tenace légende, ils n'ont rien prémédité. Tout ce qui va suivre a été largement improvisé dans le vestiaire. En à peine trois minutes. « La seule chose qu'ils savaient, c'est qu'ils allaient faire quelque chose. » écrit Andrew Webster dans The Peter Norman Story. Dans le tunnel, Norman va voir Carlos pour lui serrer la main. Après la tension des dernières rencontres entre les deux hommes, l'Américain apprécie ce geste, en dépit de sa banalité. « Tout est parti de là. John a eu le sentiment qu'il pouvait me faire confiance. » a raconté Norman. « Nous sommes impliqués dans le projet olympique pour les droits de l'homme. Est-ce que tu crois aux droits de l'homme ?» demande Carlos au vice-champion olympique. « Bien sûr. » réponse dernier. John Carlos veut alors donner un badge de l'OPHR à l'Australien. Tommy Smith est plus hésitant. « Je ne voulais pas embarquer Peter là-dedans. » Mais Norman le rassure. « Je suis avec vous. » Quand les trois hommes reviennent dans le stade pour la cérémonie, ils portent donc tous les trois un badge à leur poitrine. Ils reçoivent leur médaille. « Premier et champion olympique, Tommy Smith, États-Unis. 19 secondes, 8 dixièmes. » Lorsque l'hymne américain démarre, Tommy Smith et John Carlos baissent la tête. Le bas de leur pantalon de survêtement Relevé, laisse apparaître des chaussettes noires. Ils dressent chacun un point ganté de noir. Smith en avait ramené une paire, au cas où Avery Brandage lui remettrait sa médaille. Il ne voulait pas lui serrer la main sans que quelque chose ne sépare leur peau. Brandage n'est pas là. Mais les gants vont quand même servir. John Carlos, lui, a oublié les siens. C'est Peter Norman lui-même qui suggère aux deux hommes de les partager. Voilà pourquoi ils n'en ont qu'un chacun sur la photo. John Dominis, le photographe du magazine Life, est le premier à capter l'image. Peut-être la plus célèbre de toute l'histoire des Jeux. Le public, d'abord incrédule, se déchaîne quand les trois médaillés du 200 mètres descendent du podium pour quitter le stade. La curée vient de commencer. Elle ne s'arrêtera plus. Lors de la conférence de presse qui suit, Smith, très calme, s'explique. Nous avons gagné des médailles et reçu des applaudissements. Mais les Blancs estiment que nous, les Noirs, sommes des animaux. Quand nous avons manifesté sur le podium tout à l'heure, nous avons vu des Blancs tourner le pouce vers le bas. En fait, ils nous considèrent comme des animaux de cirque, à qui on distribue des cacahuètes ou des coups de fouet. Carlos ne dira pas autre chose. Vous tous, journalistes. Vous êtes tous intéressés quand je suis sur la piste, hein Mais une fois en dehors, je redeviens juste un négro. Et vous ne voudriez même pas me parler. Dès le lendemain matin, Tommy Smith et John Carlo sont exclus des Jeux. J'avais dit que si des manifestations venant de qui que ce soit avaient lieu pendant les Jeux, les participants seraient renvoyés chez eux. Il n'y a pas de place pour de tels agissements au JO. Ascène le patron du CIO. Les deux Américains savent qu'ils viennent de se condamner. Ils verront leur carrière brisée. Smith n'avait que 24 ans. Il aurait pu marquer durablement l'histoire de l'athlétisme. En ruinant leur carrière, parce qu'ils avaient compris mieux que personne que les Jeux Olympiques ne sont pas seulement une scène sportive, Smith et Carlos sont passés à la postérité en tant qu'hommes, et non comme de simples athlètes. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'était leur choix. Le choix de deux hommes, américains, noirs, mais surtout, libres. Ils seront les seuls à payer au sein de l'équipe américaine. Bob Beeman Quelques jours plus tard, restera sage après son historique saut à 8,90 m à la longueur. Proche de John Carlos et aussi vindicatif que lui, Lee Evans voulait lui aussi manifester après son triomphe sur 400 mètres. Mais s'il se présente avec un béret noir lors de la cérémonie protocolaire, il l'enlèvera poliment quand l'hymne résonnera. Pour Smith et Carlos, l'athlétisme s'est terminé. Ils tenteront de se tourner vers la NFL, sans grand succès. Smith reviendra vers l'athlétisme comme entraîneur à la fin des années 70. Pendant des années, il recevra dans sa boîte aux lettres des menaces de mort, parfois agrémentées de faux billets d'avion avec toujours la même destination dessus. Africa. Dès le 17 octobre, la presse américaine les a éreintés. Le Los Angeles Times évoque un salut nazi. Brent Musburger, journaliste vedette du Chicago's American, parle d'une attitude puérile et ignoble, et des symboles peu imaginatifs, rappelant l'accoutrement des S.A., la police paramilitaire du parti nazi dans les années 30. Ça, je ne l'ai jamais pardonné. Ce type nous a traité de nazis. Chronie encore Smith il y a quelques années. En 1999, dans le New York Times, Musberger admettra que ces mots étaient trop forts. Mais sur le fond, il ne regrettait rien. Pour Peter Norman, les conséquences seront à la fois moins brutales et moins visibles. Dans la presse australienne, son comportement est même salué dans un premier temps. Si un tsunami a tout de suite emporté Smith et Carlos, les dommages collatéraux se feront par vagues successives pour Norman. Tout sera plus insidieux, à l'image des Jeux de Munich en 1972. Bien qu'ayant réalisé les minima sur 100 et 200 mètres, il n'est pas sélectionné, sans que les raisons ne soient très claires. Le comité de sélection décidera finalement de ne retenir aucun sprinter pour Munich. S'ils avaient écarté Peter et retenu d'autres gars, ça aurait été risible. Peste aujourd'hui encore Neville Silito. Greg Lewis, victime collatérale, ne sait trop que penser de tout ça. Est-ce que Peter a été le catalyseur de tout ça Est-ce que c'était dû à ce qui s'était passé avec Smith et Carlos Peut-être, je n'en sais rien. Ray Weinberg, le coach du sprint australien en 1968, affirmera... À non -sélection a l'époque, sa non-sélection n'a pas vraiment fait débat en Australie. C'est bien des années plus tard que, rétrospectivement, cela a eu un impact. Est-ce que Peter a été blacklisté Le mot est peut-être trop fort. Mais sa carrière, elle, ne s'en relèvera pas. Sans jamais être officiellement mis à l'écart et sans avoir jamais été sanctionné, Norman aura pourtant toujours le sentiment de devoir payer le podium de Mexico y compris très longtemps après les événements. En 1999, dans un livre consacré aux 100 plus grands sportifs australiens du XXe siècle, son nom n'apparaît pas. Un an plus tard, lors des Jeux de Sydney, il n'est même pas invité à la cérémonie d'ouverture, où figurent pourtant des dizaines de médaillés olympiques australiens. « C'était la meilleure preuve rétroactive qu'il avait bien été mis sur une liste noire à Munich », juge son ancien coach Neville Silito. À l'époque... La vie personnelle de Norman a volé en éclats. Il a divorcé, perdu de vue ses enfants. Il est devenu alcoolique et il a failli être amputé d'une jambe. Et très franchement, il n'a plus vraiment la cote. Il reste le gars sur la photo de Mexico. Mais malheureusement pour lui, il n'intéresse plus personne dans son propre pays. Paradoxalement, il jouit d'un crédit et d'une notoriété beaucoup plus forte aux états unis En 1991, NBC signe un documentaire sur Smith et Carlos qui marque les retrouvailles entre les trois hommes. « Nous nous sommes regardés et nous nous sommes mis à pleurer. » expliquait alors Norman. « Je me souviens plus ce que je leur ai dit exactement, mais c'était quelque chose du genre, je vous ai pas vu depuis 20 ans, mais j'ai l'impression d'avoir été avec vous tous les jours. » ajoutait-il 20 ans plus tard. À Sydney, quand il apprend que Norman n'a pas été convié par les organisateurs, Steve Simmons, responsable de l'équipe américaine d'athlétisme, n'en revient pas. Le 13 septembre 2000, deux jours avant la cérémonie d'ouverture, il l'invite à la soirée d'anniversaire de Michael Johnson, organisée au Planet Hollywood de Sydney. Là, Peter Norman prend pleinement conscience de ce qu'il représente. Johnson passe une heure à discuter avec lui. Puis Edwin Moses, l'ancienne légende du 400 m vient le voir les larmes aux yeux. « C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. » Moses glisse à Simmons. « C'est un des plus grands honneurs de ma vie. Peter Norman est un de mes héros. » Le contraste entre ces marques de respect et l'indifférence manifestée par ses propres concitoyens a de quoi déconcerter. Matt Norman, le neveu de Peter, se met alors en tête de réhabiliter son oncle, sportivement et humainement. Sportivement d'abord, car Peter Norman reste le plus grand sprinteur australien de l'histoire. 50 ans après, ses 20 secondes 06 constituent toujours le record national sur 200 mètres. La lame de fond du podium a éclipsé ce qu'il avait accompli sur la piste. Raylan Boyle regrette que le champion qu'il fut passe aujourd'hui au second plan. Il avait un style magnifique. Sa technique de bras, sa façon de monter les genoux. Il avait toujours la bonne ligne. Il ne gaspillait jamais d'énergie, à chaque mouvement. C'était un immense coureur de 200 mètres. Mais c'est surtout sur le sens des actes de l'homme que Matt Norman souhaite modifier les regards. Pendant des années, il va se battre pour monter un documentaire baptisé « Saluté ». Qui verra le jour en 2008. Symbole de la gêne occasionnée, Matt Norman n'avait trouvé que trois témoins australiens ayant accepté de témoigner face caméra. L'Australie a voulu oublier cette histoire, peut-être parce qu'il y avait une forme de culpabilité de notre relation aux aborigènes dans notre pays. L'affaire de Mexico nous a renvoyé à nos propres mots. Estime Paul Genes, ancien membre du staff de l'équipe nationale d'athlétisme. Le documentaire de son neveu, Peter Norman ne l'a jamais vu. Il avait quitté ce monde depuis deux ans. Le 3 octobre 2006, une crise cardiaque l'a terrassé. Il avait 64 ans. La Fédération américaine d'athlétisme a tout de suite fait du 3 octobre le Peter Norman Day. Tommy Smith et John Carlos, dont il était plus proche que jamais, traversent la planète pour assister à ses obsèques. Ils sont de ceux qui ont porté son cercueil. Tous les deux prennent ensuite la parole. Peter Norman, l'homme qui pensait qu'il ne pouvait pas avoir tort de faire ce qui lui semblait juste. Son héritage est un rock. Accrochez-vous à ce rock. Mais les mots les plus forts sont ceux de John Carlos. Ce soir-là, à Mexico, je pensais voir de la peur dans ses yeux, et je n'y ai vu que de l'amour. Il n'a jamais baissé la tête, ni détourné le regard. Racontez à vos enfants l'histoire de Peter Norman. Les paroles de ses deux frères d'armes et le film saluté contribueront à modifier la perception des Australiens sur les événements de Mexico et l'attitude de Norman. En 2012, le chemin de la rédemption s'ouvre enfin. Le gouvernement australien adopte une motion d'excuse à Peter Norman pour le traitement dont il avait été l'objet. Une décision qui provoquera la colère du comité olympique australien. Celui-ci mettra six années de plus à reconnaître ses torts, par la voix de son président John Coatz. « Je ne crois pas que le COA ait mal agi envers Peter, mais nous avons été négligents. Nous avons eu tort de ne pas reconnaître à sa juste valeur et sa performance sportive la portée de ses actes. » Coatz, si longtemps aveugle dans cette histoire, a visé juste. Plus que condamné, sanctionné ou jugé, il a été ignoré. L'injustice ressentie n'en fut pas atténuée. À la demande du comité en avril 2018, Norman a été décoré à titre posthume de l'Ordre du mérite australien. L'acte final de cette réhabilitation a eu lieu en octobre 2018, à Melbourne. Lors d'une conférence de presse, le ministre australien des Sports, John Eren, a annoncé qu'une statue de Peter Norman serait prochainement inaugurée aux abords du stade Lakeside de Melbourne. La famille de l'ancien sprinter était là. Son premier coach, Neville Silito, âgé de 93 ans, était là aussi. Nous ne faisons pas l'histoire, nous sommes faits par l'histoire. Disait Martin Luther King. Il ne parlait pas de Norman, Tommy Smith et John Carlos, mais il aurait pu. 50 ans jour pour jour, après ce 16 octobre 1968, ils ont cessé d'être des parias. Je n'étais pas parfait, je n'étais pas spécialement bon ni spécialement mauvais, mais ce jour-là, je crois avoir fait ce qui était juste. Disait Norman. Et s'il n'a jamais voulu comparer son destin à celui de Smith ou de Carlos, il l'aurait lié à jamais. Même sa mort n'y a rien changé. Comme le dit Carlos, « Peter n'a pas brandi le poing, mais il a tendu la main. » Ce n'était pas moins fort.